0: Nur mal so zum Wissen mit Thomas
1: Bellartz und Alexander Müller.
0: Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellartz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ja, und nachdem
0: wir ja in der vergangenen Woche im Kino International unseren Podcast live bei Vision A präsentiert
1: und aufgeführt haben, sind wir jetzt wieder zurück in unseren Home Studios hier. Ja, und wenn nicht dabei war, es gibt natürlich noch im Netz Impressionen von äh, diesem Ereignis auf der großen Bühne im Kino International. Das war wirklich ganz schön berauschend, kann man sich bei YouTube anschauen, natürlich äh, in unserem Kanal und ansonsten auch bei Instagram und Co. Genau, wir
0: packen euch einfach den Link nochmal in die Episodenbeschreibung von dieser Folge, dann könnt ihr da ganz leicht den Weg hinfinden.
1: Ja, und thematisch, äh, thematisch sind wir auch diesmal wieder äh, voll auf Bundestagswahl, ähm, da dreht sich gerade alles drum irgendwie. Ja, der Titel verrät's. Thomas, lässt uns nicht so richtig los. Wir sprechen ja jetzt schon
0: seit, also wir haben schon mehrere Folgen über die Wahl gesprochen, als auch über das Impfen und ich glaube, heute
1: führen wir das beides mal so ein bisschen zusammen, oder? Ja, wir konnten es ja auch nicht so richtig entscheiden. Also wir wollten eigentlich schon wieder in Richtung Impfen gehen und haben dann gedacht so, ah schon wieder Impfen ist vielleicht zu viel, auch wenn jetzt gerade alle drüber reden, also wer darf wen fragen oder nicht fragen, aber eigentlich geht es noch viel mehr gerade stärker auch um die Bundestagswahl und beides miteinander zusammen ist halt, finde ich, das Thema der Zeit. Beides hängt okay. miteinander zusammen. Ja,
0: ja, ich finde, du hast das vorhin schön gesagt mit den, mit den beiden Quoten. Vielleicht erzählt das unseren ZuhörerInnen auch nochmal. Das fand ich einen super Vergleich.
1: Naja, also es ist relativ klar, glaube ich. Ähm, ähm, wir liegen jetzt bei einer Impfquote. Ne? Ähm, heute ist der was? Siebte, neunte, glaube ich. Ähm, und wir liegen bei einer Impfquote von ungefähr 60, 61 Prozent oder sowas. Das heißt, 40 Prozent und damit mehr als ein Drittel sind nicht geimpft. Und wenn wir so auf die Bundestagswahl gucken, ist ja immer ein wichtiger Indikator auch für die Bedeutung einer Wahl, wie viele wählen denn tatsächlich letztlich. Mhm. Das heißt, die Quote dort und irgendwie, ich gucke so auf beide Quoten und denke mir, hm, also ich glaube, wir werden diesmal eine richtig hohe Wahlbeteiligung haben. Ähm, keine Ahnung, ähm, vielleicht 70, 75, vielleicht 80 Prozent, wer weiß. Aber das du, sind ja, ja so, so viele. Die ja, aber ich glaube äh, schon deutlich über 60 und so. Viele machen gerade Briefwahl. Aber das, das, mein Gefühl ist halt, ähm, wir hätten ja gerne alle eine deutlich höhere Impfquote und ähm, ja, es kommt nicht dazu.
0: Ja, kommt, also ich meine, die, die, die beiden stehen ja nun dazu stehen ja in keinem Verhältnis, aber man würde es natürlich beide möglichst hochwünschen. Also ich freue mich über jeden, der wählen geht und ich freue mich äh, genauso sehr über Doch. jeden, der sich impfen lässt. Ähm, du meinst, es gibt einen,
1: gibt einen Zusammenhang zwischen den beiden? Definitiv gibt es einen Zusammenhang und diesem Jahr erst recht. Es ja. gibt in, in diesem Jahr erst recht einen Zusammenhang, weil das dominierende Thema in der, in der vergangenen Legislaturperiode ähm, ähm, natürlich auch politisch und gesundheitspolitisch die Pandemie gewesen ist. Ja, und dann gucke ich hier lustig, ähm, Schönhauser Allee, äh, Berlin, Mitte, Prenzlauer Berg, steigst du aus der U-Bahn, Sendefelder Platz und da steht dann eine große Plakatwand hinter der anderen mit Sicherheitsabstand anderthalb Meter, wie wir es alle gelernt haben. Und äh, alle großen Parteien äh, zeigen ihre SpitzenkandidatInnen und ihre Top-Parolen und ähm, man denkt so, ja, super, damit ne, also, Aussage gegen oh, manchmal gegen auch null. relevant, aber meistens nicht.
0: Aber ja, also hab, keine ja. Impfkampagne.
1: Also, ich meine, diese, diese
0: Plakate, die kommen ja null mehr über Inhalt. Das ist ja, also kam sie, glaube ich, noch nie. Das ist ja, glaube ich, wirklich nur so eine Erinnerung, dass man wählen gehen soll und vielleicht wen. Aber ich glaube, worauf du hinaus willst, das würde ich sofort unterschreiben, wenn die Parteien diese Fläche dafür nutzen würden, die Leute zum Impfen äh, anzuregen,
1: wäre wahrscheinlich mehr gewonnen. Aber es ist ja genau das Problem, was wir gerade haben, darüber wollen wir auch heute sprechen, nämlich, dass dieses Thema Gesundheit, dass das Thema Impfen, Pandemie, Corona, man hat so das Gefühl, Corona und die Pandemie wird seit Wochen ausgeklammert, findet in dieser Bundestagswahl nicht statt. Ja. Und das führt natürlich zu einem großen Schmerz, weil deswegen auch die Quote nicht hochgeht. Ja, ähm, es gibt zwar eine Lagerbildung irgendwie, aber das Thema genau deswegen kommt nicht auf die Agenda. Man traut sich nicht so richtig, hm. weil die ganze Zeit irgendwelche Leute in den Hinterzimmern den Politikerinnen sagen, ey, nicht über Corona ja reden. Sprecht ja nicht über eine Impfpflicht. Ja, Ganz ja. genau, da verlieren wir irgendwen, die wählen uns nicht und wir brauchen gerade jedes Prozent.
0: Ja, aber mal ehrlich, so, es, ist,
1: es ist doch Quatsch, weil es ist doch das Thema, was uns alle jetzt seit anderthalb Jahren
0: komplett nur beschäftigt. Also es, es gab doch in meiner, zumindest in meiner das Geschichte, noch nichts, was so allumfassend die gesamte Gesellschaft bewegt hat, ökonomisch, sozial, zwischenmenschlich, wie auch immer. Also wann... Wenn nicht in so einem Wahlkampf kann man über solche Themen
1: wie man damit umgeht, sprechen. Ja, das ist, das ist so lustig, dass du das sagst, weil eigentlich gibt es andere Themen, nur die werden ja auch totgeschwiegen. Das ist ein gutes Beispiel dafür und gerade erleben wir es live, weil uns so hart betrifft persönlich bei, die, bei dieser Corona-Pandemie. Wir haben zum Beispiel bei der sogenannten Klimakatastrophe. Auch das wird ja politisch nicht entschieden, auch da passiert politisch nichts. Ja, und das, das ist ja genau der Makel. Und ich finde, gerade Corona zeigt entlarvend, wie unfähig Politik mit solchen schwerwiegenden, die Gesellschaft auch zum Teil spaltenden Themen umgeht. Ja, und weil sie eben so ein, so ein, auch was Spaltendes haben, weil, weil debattiert werden muss, lassen sie es einfach aus. Hm. Ja, und das ist krass. Und das, ich finde es, das, das ist so, es ist schade. Also es trifft mich persönlich, aber ich finde halt auch, dass es womöglich einen Impact hat, über den man reden muss ja weil weil wenn 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 sich wenn sich ähm, die politische Führerschaft sozusagen in diesem Land egal in welcher Partei entschließt dieses Thema äh, nicht äh, nicht zu betonen dann hat das ja auch einen Impact und ich glaube zum Beispiel auf die Impfquote
0: ja. ja ja es ist halt es ist halt diese Getriebenheit die du die du gerade schon angesprochen hast wir hatten also die Union hatte offensichtlich nicht damit gerechnet dass das Thema Klimawahlkampf entscheidend sein würde jetzt gab es diese furchtbare Flut und auf einmal Zimmern, die irgendwie so ein 15 oder 10, ich weiß nicht wie, Punkteprogramm zusammen, was völlig unsubstantiiert ist, aber einfach, weil sie sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Ich äh, frage mich, wenn jetzt der Wahlkampf, wenn die, wenn die Wahl ein bisschen später wäre und diese vierte Welle, die ja offensichtlich jetzt gerade losrollt, ähm, schon höher wäre, ob, ob man dann nicht in dem Bereich auch wieder mehr. Also es ist immer kurzfristig, es ist immer nur äh, politisch von der Hand in den Mund und das ist, finde ich, auch wahnsinnig frustrierend. Die Impfquote ist jetzt so, dass du die, die Zweitimpfung praktisch fast gleich auf ist mit den Erstimpfungen, was ja im Umkehrschluss heißt, es lassen sich einfach keine Leute mehr gerade genau. aktuell erstimpfen Und das ist ein ganz schlimmes Zeichen. Alle sagen das. Alle sagen, wir kommen so nicht durch den Herbst, durch den Winter. Ja. Und man fragt sich schon, warum
1: wird das nicht zum Thema gemacht? Alex, wo ist, wo ist ähm, Jens Spahn? Ne? Und über Jens Spahn reden wir, weil er der Gesundheitsminister ist, immer noch. Ja Und äh, die, die, die gute Nachricht ist, er wird es vielleicht irgendwann nicht mehr sein, die schlechte Nachricht ist, er ist es noch über die Bundestagswahl hinaus, nämlich äh, so lange ist er in Verantwortung, bis sich eine neue äh, Regierung, bis sich das Parlament äh, konstituiert und dann eine neue Regierung ähm, gewählt, vereidigt wird, wie auch immer. Und das kann so, ja und, diesmal dauern. Ne? also das, das haben wir letztes ja, Mal besprochen. Genau, es ist ganz spannend, wie das Wahlergebnis ausgeht. Aber die, die Frage, Alexander, ist doch, wo ist Jens Spahn und warum geht der nicht? Gerade trotzdem in jede Klinik, auf jede Intensivstation zeigt die Realität durch seine Präsenz, so wie andere Politikerinnen und Politiker, ja, genauso wie sie vollkommen zu Recht in die Flutgebiete fahren ja, und Frau Merkel jetzt regelhaft, um Herrn Laschet noch zusätzlich zu stützen, gar nicht mit der bösen Absicht, dass die Menschen ihr egal sind, das glaube ich gar nicht. Natürlich ist es da wichtig und das braucht ein riesiges Aufbauprogramm, aber... aber offen gesprochen, jeden Tag sterben jetzt wieder Dutzende Menschen in diesem Land an den Folgen oder ähm, an Corona. Und ja. die Zahlen steigen und ich sehe niemanden, der, der darauf permanent aufmerksam macht. Ja, ja. Herr Drosten, der uns äh, überall erzählt, wie schlimm es wird, dass es wahrscheinlich Einschränkungen gibt und ich höre nur Politiker, die sagen, es wird keine Einschränkungen geben, während gleichzeitig in Berlin und anderswo 2G schon eingeführt wird. Ja.
0: Ja, das halte ich also auch für für grob fahrlässig, immer zu sagen, dass das wird nicht mehr kommen, weil es einfach unvorhersehbar ist. Wenn dies, wenn die Pandemie jetzt so weiterrollt, dann werden wir vielleicht auch wieder neue Mutationen haben, dann werden wir vielleicht Impfdurchbrüche haben, was auch immer. Dann wird die Politik reagieren müssen und wird das natürlich auch mit Verweis auf diese neuen Entwicklungen machen. Aber jetzt irgendwelche Versprechungen abzugeben im Vorfeld von der Wahl, halte ich auch für vollkommen unseriös. Ich wollte zum Drosten aber noch was sagen. Ich finde, der ist nämlich ein, ein super Beispiel dafür, in, in was für Bubbles wir uns auch bewegen. Ne? Also wir verfolgen den, aber ich glaube, der reicht halt andere Leute nicht. Und ich habe so das Gefühl, dass wir beide hier ja nun zum Thema Impfen, ist jetzt dokumentiert in diesem Podcast, mehrfach eine sehr eindeutige Meinung haben. Und Aber immer das Gefühl haben, man, man predigt halt auch nur so seinen eigenen Leuten gegenüber. Ich habe jetzt am Wochenende wirklich zum ersten Mal äh, mich länger unterhalten mit jemandem, der sagt, ich lasse mich nicht impfen. So, Der war Ü60 und es war so schwer, da irgendwie ranzukommen. Und der hat gesagt, da ist viel
1: Meinung im Spiel und da kann ich dann auch nicht mehr viel zu sagen. Ja, aber das ist ja, das, das, das ist ja auch okay. Ich finde übrigens, weil wir keine Impfpflicht haben, ist es vollkommen okay, wenn Leute aus unterschiedlichen Gründen für sich selbst ent entscheiden mögen, Ja, ich lasse mich nicht impfen, solange sie dann die Konsequenzen tragen und andere nicht äh, dazu beitragen, dass andere erkranken. Also da gibt es ja so ein paar äh, Weiterungen, über die man debattieren muss. Ansonsten Freiheit okay. Wichtig ist nur eins, ich glaube nicht, dass es an der Bubble liegt. Ich glaube daran, dass zum Beispiel unterschiedliche Virologen in unterschiedlichen Medien zum Einsatz kommen. Ja, Die bildzeitung, die nicht gerne auf Herrn Drosten äh, setzt, sondern den an den Pranger stellt und stattdessen auf den Herrn Streeck oder Kekulé oder wie der heißt. Ja? Mhm. Und, ähm, und diese Debatten werden auf unterschiedlichen Ebenen geführt. Aber das Entscheidende ist doch, was macht die Politik? Weil ich glaube, ähm, den Wissenschaftlern, das, was wissenschaftsgetrieben ist, müsste, müsste mehr Raum geboten werden. Und das muss als allererstes die Politik tun, weil die hat den Zugang zu den Medien, die hat den Zugang in ihre Parteien, in die Öffentlichkeit. Das sieht man gerade bei den Kampagnen, an den Wahlständen, wie viel investiert wird in digitale Kommunikation, um den Briefwähler und die Briefwählerin zu erreichen und, und, und. Und mein Thema, lieber Alex, ist, übernimmt die Politik eigentlich die Verantwortung dafür, dass immer noch so viele Menschen erkranken, dass sich so viele Menschen nicht impfen lassen, dass so viele Menschen sterben. Wenn die Politik nicht sich kümmert, so wie es gerade tut, seit Wochen schon nicht tut, dann muss sie dafür die Verantwortung übernehmen. Aus mhm. meiner Sicht macht die sich das schuldig. Und ohne Wenn und Aber. Und weil sie das aber so im Kollektiv tut, zeigt sie natürlich auch nicht mit, mit dem Finger auf den jeweils anderen, weil sich alle darauf verständigt haben, schön die Finger davon zu lassen. Bis auf die Kollegen von der blauen Partei ähm, die gesagt haben, ja, alle Corona-Maßnahmen müssen zurückgefahren werden. Wir glauben da nicht dran. Wir glauben nicht an die EU. Wir glauben nicht an den Euro. Wir glauben nicht an die Ki Klimakatastrophe. An Corona glauben wir auch nicht. Ja, die genau ja, auf die so, Superskeptik so kann man haben.
0: Genau, okay. Ja, aber die Politik macht ja, finde ich, genau den Fehler wieder. Und man ist ja in so einer Pandemie wirklich auch bereit zuzugestehen, dass Politik auch Fehler machen darf, weil es eine neue Situation ist. Aber es wird halt dieser Fehler wieder und wieder gemacht. Also in Schulen, ne? Jetzt wird, jetzt wird darüber gesprochen, also erstmal finde ich, die Formulierung kann ich wirklich nicht mehr hören. Die Ferien gehen jetzt überall zu Ende. Höre ich immer wieder. In Berlin haben wir seit fünf Wochen wieder Schule. Es ging jetzt irgendwo in Bayern noch die Ferien du. zu Ende, aber in vielen Bundesländern läuft, äh, läuft die Schule längst wieder, der Schulbetrieb. Und wir hatten bei uns in der Schule schon einen Corona-Fall in der Klasse. Überhaupt keinen Umgang mit. Da wurde dann, glaube ich, vier, fünf Tage später kam dann aus dem Gesundheitsamt die Meldung, ja, ihr müsst übrigens nicht alle in Quarantäne, die ganze Klasse. Ja, so, aber jetzt wird irgendwie über die, über die Luftfilter wird diskutiert. Was die Wissenschaft, hast du gerade gesagt, man müsste mehr auf die Wissenschaft hören, die sagen, das seit Monaten, dass die Schulen da ausgestattet werden müssen. Dann wurden wieder die Debatten geführt, bringt nichts oder ist zu teuer. Und jetzt, jetzt auf einmal werden alle Luftfilter bestellt, die Hersteller sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, wir können euch irgendwann im, im Winter oder im neuen Jahr beliefern, weil so schnell kann man halt nicht alle Schulen mit
1: Luftfiltern ausstatten. Das, das ist total dann, verschenkt. Vollkommen richtig. Und das, was du sagst, muss doch, muss doch zu der Frage führen, muss unbedingt zu der Frage führen, Wer ist verantwortlich? Bei der Flutkatastrophe kommen wir doch wieder zu dem Beispiel, da, da ermittelt eine Staatsanwaltschaft. Ja, da, da, da wird dann auf einmal entmittelt gegen den Landrat. Da, da überlegt man, ähm, wie sind unsere Signale, wie sind wir aufgestellt, welche Verantwortung trägt Politik äh, im, in der Kommune und sonst irgendwie. Und, äh, und mein Thema ist, ganz ehrlich ähm, wer ist eigentlich verantwortlich für diese Impfquote, für diese geringe? Wer ist dafür verantwortlich, dass hier weiter in diesem Maße ähm, ähm, Menschen erkranken, egal in welcher Altersgruppe und daran versterben? Und, ähm, und mal jenseits ähm, all der Menschen, die auf ihre Art vielleicht selber verantwortlich sind, die Gesellschaft, aber sag ich auch, da gibt es auch eine politische Verantwortung und die gehört jetzt äh, diskutiert. Wir, wir müssen diese Leute dazu bringen, dass sie sich mehr engagieren. Die engagieren sich nicht bei diesem Thema. Die hm. lassen es außen vor. Ja, aber ich hatte schon das Gefühl, dass so bevor der Wahlkampf jetzt in diese sogenannte heiße Phase
0: eingetreten ist, die Politik ja schon viel versucht hat. Da war das ja permanent Thema mit niedrigschwelligen Angeboten ansetzen. Wir haben ja hier auch eigene Witzige vorgeschlagen. Es gab auch viele äh, ernst gemeinte. Einige von unseren Witzigen hätte man übrigens auch umsetzen können. Ähm, das hat ja alles irgendwie nicht verfangen. Du äh, hast die Leute ja irgendwie nicht erreicht. Jetzt ist die Frage... Wenn wir jetzt in einem Wahlkampf über eine Impfpflicht diskutieren würden, da die, die von den angesprochenen Parteien keine, keine Angst vor hätten, nenne ich es jetzt mal.
1: Glaubst du, dass das dazu dass das dazu beitragen würde, dass wir eine höhere Impfquote hätten? Ja, natürlich. Natürlich alles trägt dazu bei und, und äh, es gibt immer Entscheidungen, die man trifft im Leben und übrigens auch sehr bewusst und gerade in der Politik, wenn es darum geht, eine Wahl zu gewinnen oder nicht oder möglichst viele Prozente zu bekommen, nämlich da richtet man sich danach, dass man dem, dem Volk nach dem Maul redet. Und das macht diese Politik gerade oder sie redet sicherheitshalber, siehe äh, Olaf Scholz, möglichst wenig oder gar nicht oder nur immer dieselben Sätze. Ja, Entschuldigung, und, aber darf ich
0: einmal einmal da reingrätschen? Genau die, die, die 60 Prozent, die sich jetzt haben impfen lassen, die müssten doch eigentlich dann dafür sein nach dieser Logik und deswegen auch eine Mehrheit bilden, die die Politik ansprechen kann, dass die Politik dafür sorgt, Anreize setzt, wie auch immer, dass mehr Leute geimpft werden. Weil mich nervt das auch kolossal. Ich will natürlich jedem da seine Freiheit lassen, aber die Freiheit, die eigene,
1: beeinflusst halt auch immer die von anderen. Und insofern... Ja, das ist natürlich ein sehr populistischer Ansatz, den kannst du haben, der ist auch vollkommen richtig, da Mehrheit zu sein. Ja natürlich, wenn, wenn du sagst, ich habe da jetzt eine Mehrheit von 60 Prozent und dann, dann sollen die doch einfach entscheiden, ähm, was den anderen jetzt widerfährt oder nicht. Und genau das ist ja rauszuhören, wenn sich, wenn sich so jemand wie Jens Spahn zwischendurch äußert, ja, dann merkt man ja, dass er versucht, diese Populistenkarte wieder zu spielen. Dass er sagt, da müsste man dann auch eben für Beschränkungen oder für mehr Freiheiten für die Geimpften nachdenken. So, das wird ja alles so clever formuliert, dass man bloß nicht zu vielen Leuten auf die Füße tritt in irgendeiner Form und gleichzeitig denjenigen, die sich haben impfen lassen, auch das Signal sendet, du bist fein raus. Die Wahrheit ist nur, niemand ist fein raus gerade, weil nämlich diese geringe Impfquote sowohl negative Implikationen für die Geimpften hat, weil die sich ja trotzdem anstecken können und andere anstecken können, und auch für die Ungeimpften, das ist das Problem, dass wir, dass wir weiterhin natürlich flächendeckend mit Maske unterwegs sind, dass es Einschränkungen in Restaurants und wo auch immer gibt, und in Zukunft wieder geben wird. Und das ist eine zutiefst politische Verantwortung, mhm. mal abgesehen von den Implikationen, die uns treffen werden, in den Kliniken, in der Pflege, in der Nachsorge später, bei Long-Covid, das ist alles politische Verantwortung jetzt gerade. Das ist nicht, die, nicht nur eine persönliche Verantwortung, sondern wenn, wenn wir über Impfkampagne reden und über Push, dann muss ich wirklich sagen, hey Leute, da macht ihr gerade zu wenig. Und dann sage ich auch, dieser Bundestagswahlkampf, der macht krank diese Art Politik zu machen, die macht ganz konkret krank und die gefährdet Menschenleben. Das, das ist eine Und das muss jedem bewusst sein, der so unterwegs ist, das sagen dir leider als Politikerin oder als Politiker deine Berater nämlich nicht, dass das die Wahrheit ist. Das Aber ich, das es ist ja irgendein. auch die, die, die Frage, auf
0: worüber die Debatte geführt wird. Da sind ja die Medien auch ein bisschen mit in der Pflicht, die könnten ja auch mehr danach fragen. Also Beispiel Triel, da kam ja das Thema Corona einmal kurz vor, ansonsten ging es überhaupt nicht um Gesundheit, es ging auch nicht um Pflege, es ging auch nicht um die Folgen. Dann wurde dann eine Ja-Nein-Frage gestellt, ob die äh, ob die Deutschen wieder äh, auf Mallorca Urlaub machen sollten oder lieber an der Ostsee. Ganz ehrlich, ja, da hätte ich mir halt
1: äh, lieber eine Frage gewünscht zum zum Thema Impfen oder dass man darüber mal diskutiert. Naja, aber das, das sind natürlich die Folgerungen. Das ist ja klar, das, das interessiert die Menschen ja auch. Kann ich Urlaub machen, kann ich reisen, kann ich meine Verwandten treffen, kann ich äh, auf Konzerte, Partys, Festivals gehen, was auch immer. So, das interessiert die Menschen. Deswegen ist es natürlich nicht falsch, die Fragen zu stellen. Ja, die kam aber, aber, die im, die kam aber im Kontext äh, Nachhaltigkeit, Ökologie. Die kam nicht im Kontext. Ja, aber das ist doch äh, kein Kreisend. Medienthema. Also ich sage dir ganz offen Politik trifft doch eine Entscheidung. Politik ist wird fürs Volk gemacht und vom Volk heraus. Punkt. So, und wenn das doch so ist, dann muss die Politik die Entscheidung treffen, die Themen zu setzen. Ja, denn ich kann doch auch als, 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 ähm, als Politikerin, als Kanzlerkandidatin, als Kanzlerkandidat in, einer solchen Talk, in einem solchen Talkformat sagen, passt mal auf Leute, wir reden zu wenig über die Pandemie. Ja, was tun wir dafür, was wollen wir tun, damit es in Zukunft nie mehr so läuft? Ja, Wie stellen wir die ich, Mittel äh, bereit? Ja, 100 das, der, 100%. Bei der Flutkatastrophe wird darüber gesprochen, ob in diesen Gebieten, die betroffen sind, ob die in Zukunft noch besiedelt werden dürfen. Ja, und wieso, wieso machen wir das nicht in dem gleichen Maße bei der Pandemie? Das passiert einfach nicht. Es gibt, du hast es gesagt, es gibt keine Luftfilter. Es gibt ja. keine Regelungen. Es gibt immer noch diesen, diesen, diesen wirklich, in der ganzen Nation sehr unterschiedlichen länderspezifischen Plumperquatsch bei dem Thema. Und das ist eine zutiefst politische Verantwortung, weil alle Mittel hat die Politik. Sie, hat, sie ist Verordnungsgeber, sie hat Sonderregelungen sich geholt und bekommen. Sie darf es machen, sie darf reden, sie darf kommunizieren, sie darf Geld ausgeben. Und sie hat sich entschieden, es nicht zu tun. Und deswegen macht sie sich schuldig. Trotzdem, ich möchte es nochmal sagen, also man kann natürlich als Politiker das Thema ansprechen, man kann aber auch nochmal danach gefragt werden, ähm ja, nochmal, die Medien wollen doch nicht bei der Bundestagswahl gewählt werden. Wenn wir, wenn wir über die Kombination von Impfen und Bundestagswahl reden, im Jahr 2021, sage ich dir, natürlich gibt es immer eine Medienverantwortung. Ja? Die hat auch eine Wächterfunktion. Und deswegen reden wir in diesem Medium Podcast ja nun genau darüber. Ich sage dir aber... Die Themen setzt die Politik durch Verordnungen, durch Debatten im Bundestag, im Bundesrat, in den Länderparlamenten auf kommunaler Ebene. Sie setzt sie auch im Wahlkampf und die Politik entscheidet sich danach, das, was, was am Ende die Menschen vielleicht auch interessiert, aber sie setzt eben das Thema nicht. Sie setzt es einfach nicht und das ist eine Entscheidung. Und jetzt kann man natürlich sagen, die Medien hätten die Verantwortung, aber die machen doch keine Plakate.
0: Nein, nein, aber sie stellt Fragen. Aber okay, jetzt äh, laufen wir auf diesen Wahltermin zu, dann ist es irgendwann vorbei. Dann ist vielleicht auch diese, diese Angst der Politik davor, diese Themen anzusprechen, vorbei. Also wäre ja zumindest die Hoffnung, dass man danach wieder einsteigt in eine äh, wirklich aktivere Pandemiebekämpfung. Andererseits wird die Politik dann, ist ja absehbar, äh, mit anderen Themen wieder befasst sein, nämlich mit Sondierungsgesprächen, mit Koalitionsgesprächen. Dann wird es auf einmal um Posten gehen, um Köpfe. Dann werden auf einmal diese ganze, ich sag mal dein Wort, plumper Plumperquatsch, ähm, wieder äh, die, die die Schlagzeilen beherrschen und auch die politische Debatte beherrschen. Und dann sind wir irgendwann Ende des Jahres. Und es ist ja nun zu befürchten, dass wir nochmal diese Anzahl an, an Todesfällen haben werden. Da gibt es ja Hochrechnungen zu. Wir haben jetzt ja. 92.000, glaube ich, Menschen, die in Deutschland gestorben genau. sind an, an Corona. Und es werden ja... Wenn das so weitergeht und sich die Leute weiter nicht impfen lassen, im Winter mindestens
1: nochmal so viele.
0: Und das finde ich ja, also weißt du, furchtbar.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich furchtbar in der Prognose. Und, ähm, und ich möchte noch mal eins, Bundestagswahl. Ähm, warum wird denn dieses Thema nicht adressiert? Es ist ja nicht die Angst, glaube ich, nur vor dem Impfgegner, der dann an der Wahlurne sich für was auch immer entscheidet oder in der Briefwahl. Sondern es geht auch um was anderes. Ähm, dass Regierungsparteien, insbesondere die Union wirklich auch eine richtig miese Rolle abgegeben haben im Zuge dieser Pandemie. Und zwar nicht nur in der Entscheidungsfindung oder in der Unbeweglichkeit, was Entscheidungen angeht, sondern durch Korruptionsfälle. Ja, wenn man sich halt so massiv bereichert ähm, bei, mit diesen Maskendeals und bei vielem anderen. wenn Es war halt nicht nur einer. Ne? Es, nee, ein es, einer gewesen, viele, es waren ja. viele, es sind ja nur diejenigen aus der Ecke gekommen, die die gesagt, wo es offensichtlich war anscheinend. Ja, also das will man ja immer, ich will gar nicht wissen, wer da noch... Ganz im Stillen äh, das Händchen aufgehalten hat und vielleicht ein bisschen cleverer war als die anderen. Ja,
0: wir aber wollen die es Wahrheit auch nicht Wahrheit. Äh, äh, alleine es ist, nur auf die, auf die Union bashen möglicherweise gab es das auch in anderen Parteien. Das Faktisch, kann ja sein, wir aber. Wir wissen es gibt, nur aus Fällen von der Union. Ach, das das ist die einzige. Wir wissen es nur so.
1: und es ist dort der ja seriell der Fall gewesen. Und nochmal, es geht um zig Millionen Euro. Es geht auch um einen Gesundheitsminister und ein Gesundheitsministerium, das anscheinend Milliardenbeträge in den Orkus geschickt hat für zum Beispiel nicht funktionsfähige Masken. Und das führt alles dazu, im politischen Raum und ist auch Teil der Wahlkampfsrealität, dass eben natürlich es in der in der Bevölkerung ein Gefühl gibt von, den kann ich nicht trauen. Vielleicht ist es deswegen natürlich auch ganz klug seitens der Union, das Corona-Thema nicht zu setzen, ja, weil man weiß, wir haben so viel Mist gebaut, lass uns nicht drüber reden, lass also uns jetzt der, plötzlich
0: Klimaapostel werden. Nach, nach der Logik äh, wäre es besser, die Union oder Minister Spahn hätten nicht zum Impfen aufgerufen. Wenn du glaubst, die Leute trauen den sowieso nicht mehr, dann äh, wäre ja besser gewesen,
1: sie hätten davor gewarnt. Ja, natürlich, aber wie, wie, wie sollst du denen denn trauen? Also jemand, der sich, die, die, die Leute, die, diejenigen, die ohnehin skeptisch sind und die vielleicht ihre Gründe haben und die man überzeugen muss und Impfkampagne heißt ja, die will ich überzeugen. Ja, die können doch nicht von PolitikerInnen überzeugt werden, die sich oder deren Parteien sich und wie viele Parteien es auch immer gab, aber es gibt ja eine oder zwei, nämlich die CDU und die CSU, die da wesentlich beteiligt haben, die einfach die Hand aufgehalten haben. Hm. So und, und die faktisch ähm, am, am Ende dafür gesorgt haben, dass man ihnen nicht vertraut. Und jetzt forderst du die zum Impfen auf. Jetzt sagst du, jetzt sagen ausgerechnet die Parteien und diese Führerinnen und Führer, diese politischen Führer, die sagen, ey Leute, jetzt müsst ihr euch aber impfen lassen. Der Gedanke bei den Skeptikern ist doch nicht nur, wirkt der Impfstoff, vertraue ich dem. Die vertrauen vielleicht noch ihrem Arzt, aber die denken auch, rufen die vielleicht deswegen zum Impfstoff an, weil sie auch bei den Firmen die Hand aufgehalten haben weil ihre Parteien davon finanziert werden. Das ist eine Wahl und das ist das, das ist das moralische Dilemma, in das uns diese Form von Politik gestürzt hat tatsächlich. Mhm. Und ich glaube, dass deswegen dieser Bundestagswahlkampf auch tatsächlich in dieser Form uns nicht uns, aber auch die Gesellschaft ein Stück weit kränker macht, als sie eigentlich sein müsste, mhm. zumindest in Bezug auf Covid-19, weil, weil tatsächlich das direkte und indirekte Folgen hat. Ja, und ähm, wir, wir, wir sehen einfach, dass Gesundheit keine Rolle spielt. Gesundheit spielt in den Wahlprogrammen schon keine wirkliche Rolle. Wir haben das ja schon analysiert. Das haben wir besprochen. Ja, wir haben ja? jetzt eine Debatte zuletzt zum Thema Corona nochmal
0: gehabt. Da ging es ja um das Thema Impfen, äh, Impfnachweis erbringen und welches Nachfragerecht hat eigentlich der Arbeitgeber. Das fand ich auch eigentlich nochmal so die, die letzte große Debatte, die jetzt ähm, stattgefunden hat. Wo Warum da ist da eine Debatte schwierige stand? Debatte... Ja, doch, da gab es eine Debatte schon zu, da, da gab es ja auch dann eine Abstimmung zu, eine Regelung zu, dass jetzt eben für be bestimmte Berufsgruppen dieses Nachfragerecht existieren soll. Ist auch ein kompliziertes Thema, finde ich. Ähm, ich. Ich finde, da gibt es wirklich Argumente dafür und dagegen. Ähm, das, glaube ich, können wir jetzt hier nicht komplett vertiefen. Das ist vielleicht nochmal eine eigene Folge. Ähm, ja, warum aber nicht? Das, aber das, ist doch,
1: das ist doch beispielhaft dafür, ähm, aus meiner Sicht ist das eben nicht vertieft worden. In, und aus meiner Sicht ist es nicht intensiv genug debattiert worden und da, wo es ähm, ähm, hingehört. ja, Da, da hat es auch keine breite öffentliche Debatte darüber gegeben, genauso wenig wie für eine Impfpflicht oder gegen eine Impfpflicht. Ja, Das wird ab und zu pointiert gemacht von einigen Medien, von ein, äh, 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 einigen Leuten ja, äh, aus den Parteien, aber die, die es gibt doch keine große Debatte, wie wenn das jetzt gerade in den Griff kriegt. Jetzt wird drei Wochen lang in Richtung 26.9. geguckt und danach werden wir darüber diskutieren. Haben wir Jamaika, Kenia, Deutschland, Koalition, was auch immer, alle Farben dieser Welt. Wir haben ja darüber gesprochen. Ich sag nur, das ist auch eine wichtige Debatte, wie die zukünftige Regierung aus, ähm, aussieht. Das wird aber am 26.9. dann ausgezählt und entschieden werden. Nur mhm. eins ist ganz klar. Impfpolitik in diesem Land und Gesundheitspolitik ist ein, ein, ein richtig ein richtiges Dilemma.
0: Ja. So, und, ja aber ich ähm, glaube, dass die, gerade diese mit dieser Nachfragedebatte, das, das wurde schon. Also ich habe das schon wahrgenommen, dass das geführt wurde und es wird natürlich auch in jedem einzelnen Betrieb geführt. Also bei uns bei den Apotheken oder auch bei uns in unserem eigenen Unternehmen. Man kriegt das ja trotzdem auch irgendwie mit jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Nachfragerechten. Da sind vielleicht auch größere Konzerne noch mal davon betroffen, welche, welche ja. rechtliche Grundlage es dafür gibt.
1: Doch ich finde, es geht schon darum, weil das ist ja genau. das. Nee, es geht um Gesundheit. Oder? Es geht. Es geht da, Es geht um die Frage von Fürsorge. Es tut mir leid, es geht um staatliche Fürsorge. Nicht? Ja, weiter. Aber ich glaube, es geht, es geht, um, es geht um staatliche Fürsorge. So, und, und deswegen muss diese Debatte intensiver geführt werden. Die heben wir vollkommen zurecht, da bin ich bei dir auf die Ebene der Unternehmen. Also zum Arbeitgeber, äh, zur Arbeitgeberin, zum, zum Arbeitnehmer und zur Arbeitnehmerin. Von mir aus. Aber die Wahrheit ist doch, da hat es jetzt eine Handlungsempfehlung gegeben, da sagt man, ihr dürft fragen ähm, in der Pflege oder im Krankenhaus und wo auch immer. Und das war's. Ja, Ihr dürft fragen, was heißt das denn? Dann, äh, es hat keinerlei Implikation für weite Teile der Bevölkerung. Das ist eine pseudo -Debatte. Das betrifft vielleicht 10%, 5%, vielleicht 15% aller ArbeitnehmerInnen, aber 85% nicht. Das ist, das ist Quatsch. Während die Leute wieder in die Büros gehen müssen zum Teil oder in der, in der Streikphase sich in Bahnen quetschen müssen. Da ist der Bund als Hauptanteilseigner der Deutschen Bahn nicht in der Lage gewesen, das in den Griff zu kriegen in einer Corona-Pandemie. Ja, Ganz ehrlich, Ja, also ich finde das ist eine Pseudodebatte. Schon Quatsch, da, nee, das, ich finde
0: nicht, dass es das eine Pseudodebatte ist, weil es ist ähm, ja schon ein Unterschied, ob du jetzt in einem Büro die, die Leute abfragst, ob du es da von deinen Kolleginnen und Kollegen weißt, ob die geimpft sind oder nicht, oder ob du in einem Pflegeheim bist, wo Leute, die überhaupt keine Wahl haben, die praktisch dem Pflegepersonal ausgeliefert sind in gewisser Weise, wie man die schützt. Oder, oder Kinder in der Schule, die, für die es noch keinen kein zugelassenen Impfstoff gibt. Das ist, finde ich, schon eine andere Situation. Das ist auch politisch anders zu bewerten als, als jetzt in einem Betrieb, wo man natürlich schon ein tiefes Eingriffsrecht hat, in vor langer Zeit erstrittene
1: Rechte von Leuten, äh, keine Auskunft über ihren Gesundheitsstatus ja, geben zu müssen und ist das doch alles, der ist, doch, ist doch alles in Ordnung. So und ähm, mit der Frage ermöglicht ist, ist doch nicht ermöglicht, dass die Wahrheit gesagt werden muss. Das ist das ein und das andere will ich mal sagen ist interessiert. Ähm, äh, das Thema ist für mich als Arbeitgeber, das kann ich ganz offen sagen, irrelevant. Ich sage, dass dieses Thema für mich als Mensch als Geimpfter relevant ist. Nämlich, ich frage mich bei meinem, in meinem ganzen Leben, links und rechts, sind die Menschen gerade gesund, sind sie geimpft, sind sie nicht geimpft? Das, das ist für mich das Relevante. So Und damit man zusammenarbeiten kann, zusammen Sport machen kann, zusammen feiern kann, zusammen essen kann, das ist für mich wichtig. Und ich glaube, dass wir im, im Unternehmen, alle in Kollektiven, eine Verantwortung haben, nicht nur für uns selber, sondern auch für die anderen, mit denen wir zusammen im Büro sitzen, arbeiten, ob in der Pflege oder wo auch immer. Das ist das eine. Und die, diese Verantwortung, die ist halt tatsächlich, wie man so schön sagt, die ist, die ist nicht teilbar. Ich kann ja. nicht sagen, dafür bist du nur verantwortlich, du aber nicht. Und das macht die Politik nicht. Die Politik gibt uns auch in diesem Beispiel, und ich finde, das ist ein kleines Beispiel dafür, wo sie nicht konsistent ist und sich nicht traut, ja, und ich sage gar nicht, dass sie eine bestimmte Entscheidung treffen muss, ich glaube nur, dass sie viel breiter ansetzen muss und, und dass sie es vorher schon versemmelt hat und deswegen wir solche Pseudo-Debatten führen. Ja, bei einer Impfquote von 75 Prozent würden wir die nur noch bedingt führen, weil wir dann wüssten, der Rest sind sind Kinder und Jugendliche und Menschen, die sich aus welchen Gründen auch nicht impfen lassen können an einem bestimmten Punkt. Tom, ich fürchte, ich, wir so müssen spannend. auch dieses Thema trotzdem schon wieder in die nächste ähm,
0: Folge verlagern, weil wir haben uns hier schon wieder festgeredet und wir kommen ans Ende unserer Sendezeit. Ja, mal gucken, welche Themen wir in der nächsten Folge verknüpfen werden. Es könnte gut sein, dass es mit Bundestagswahl was zu tun hat. Ähm, wenn ihr da Vorschläge habt, wenn ihr möchtet, dass wir über einen bestimmten Aspekt dieses Themenkomplexes, sei es Corona, Impfung oder Bundestagswahl, intensiver noch sprechen, post -at nur mal so zum Wissen.de, dann greifen wir das sehr gerne auf.
1: Genau, das war nur mal so zum Wissen der Podcast für Pharma und Apotheke. Uns gibt es auch nächsten Donnerstag wieder und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Folgen gibt
0: es ja auch alle bei YouTube, da könnt ihr ein Abo abschließen und das Beste ist, das ist kostenlos. Wenn ihr dann auf die kleine Glocke äh, anklickt, klingt die. Ihr kriegt dann jedes Mal eine Push-Benachrichtigung, wenn eine neue Folge von uns online ist. Und das ist ja wie gewohnt immer donnerstags der Fall. Genau
1: und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Vielen Dank, ciao. Ja, heute waren wir mal wieder gut. Viel besser als letzte Woche.